0: Ah, een nieuwe dag en een nieuwe podcast. Ik zal eerst even een kleine update doen voor degene die uh, mij al wat langer volgen... en weten dat een van mijn kinderen in het ziekenhuis heeft gelegen afgelopen week. Nou, Inmiddels zijn we weer allemaal thuis, dus dat is wat dat betreft goed nieuws. Uh, de klachten zijn nog niet helemaal verholpen. En dan zou je denken van ja, wat, wat had het nut dan van die operatie... Nou, de operatie was in eerste instantie een kijkoperatie en mochten ze iets vinden, dan konden ze ook gelijk handelen. Nou ja, de, er is een heleboel gezien en alles wat ze hebben gezien was goed. Op één ding na, maar daar konden ze tijdens de operatie niks aan doen. Daar wilden ze ook niks aan doen, omdat dat al een paar weken geleden gedaan was en dat was niet afdoende gebleken. En um, zij hebben aangegeven, Joh, ik denk dat wij gewoon een andere strategie moeten gaan volgen. En dat is veel meer rust. Op een andere manier alles ontzien. En dan kijken wat het gaat gebeuren. Dus nou ja, dat traject zijn we nu ingegaan. Daarvoor was het ook nodig dat er een aantal dagen op de verblijfsafdeling van het het Kinderziekenhuis bleven. En nou ja, die zitten erop... En nu is het verder thuis aankijken van hoe het verder gaat. En dan over een week hebben we weer contact met het ziekenhuis. Moeten we terugkoppelen hoe het ervoor staat. Ja, en dan verwacht ik dat we op dat moment weer ja, nieuwe plannen gaan maken. Nieuwe, als het nog nodig is. Hè. Laten we even wel wezen dat ik eigenlijk hoop dat we volgende week gewoon tegen de arts kunnen zeggen van nou alles is verholpen. Het heeft geholpen en uh, dit was het en we sluiten het hierbij af. Daar gaan we maar gewoon vanuit. En zo niet, dan zien we volgende week wel weer verder hoe en wat. Nou ja, dit alles maakt natuurlijk dat onze reisplannen van, de, van deze periode... We reizen altijd met z'n zessen in de periode van augustus, september, deel van oktober... Nou ja, dat we die in de ijskast hebben gestopt. We zijn een paar dagen in Nederland geweest. Wat natuurlijk nog heerlijk was met dat mooie weer. Maar ja, we weten gewoon nu niet waar we goed aan doen en... Ja, weet je, je wil gewoon nu niet in het buitenland zitten. Je, je hebt bepaalde contacten nu met het ziekenhuis. En als er wat gebeurt of als er direct gehandeld moet worden... Ja, dan wil, jij niet, wil je gewoon niet duizenden kilometers verderop zitten. Want dat is dan, dan wel hetgene wat wij het liefste willen. Richting de zon nog een stuk zon meepakken. Maar ja, ik denk dat het er gewoon niet in zit. We hebben inmiddels nog drie weken... Dus mocht het volgende week allemaal in orde zijn. Dan zullen we, kunnen we natuurlijk die laatste twee weken kijken of we dan uh, ja, toch nog wat gaan doen. Misschien een vliegtuig ergens naartoe pakken. Maar nou ja, ik weet het gewoon niet zo goed wat wel echt jammer is. Maar goed, uiteindelijk is, het, uh, is, je, is de gezondheid van je kind toch het aller, aller, allerbelangrijkste. Dus uh, nou, zover even een update. Nou ja, De afgelopen weken hebben dan voor ons in het teken gestaan van... Dokters, ziekenhuizen, opnames, operaties. En nou ja, voordat ik begin moet ik zeggen dat ik echt een aantal keer heel aangenaam verrast ben geweest van de manier, zeker in het Willemine Kinderziekenhuis, waarop we door de artsen zijn benaderd, hoe erin met ons is meegedacht. Hoe de gesprekken zijn met ons zijn aangegaan. Maar er zijn ook een heleboel momenten geweest dat ik echt behoorlijk gefrustreerd was. En nou ja, ik probeer het nu los te laten. Maar met terugwerkende kracht denk van oké, okay, luister. Eigenlijk wist ik al wel dat dit en dit beter was geweest. Of dat het zo en zo uh, beter bij ons had gepast. Of bij hem had gepast. Of bij de klachten had gepast. of Weet je, op de een of andere manier denk ik... Nee, weet ik eigenlijk ook wel, maar ik ben het de afgelopen weken wat kwijtgeraakt. Weet ik dat ik als moeder heel goed dingen aanvoel. Um, ook ik kan heel goed logisch nadenken. Ook ik kan heel goed um, ja, dingen aan elkaar verbinden en daaruit conclusies trekken. En dat is een... Uh, Waar ik me de afgelopen jaren bewust van ben geworden, dat ook ik die beheers, niet alleen mijn kinderen. Um, en dat maakt ook dat ik soms dingen zie, of dingen kan voorspellen, of zeker achteraf kan beredeneren van waarom dingen niet goed gegaan zijn, zoals, ja, zoals ingezet is. Um, maar dat, ja, vaak is dat pas achteraf. En wat ik ja, van mijn. ...van mezelf nu weer heb gemerkt, bij mezelf heb gemerkt de afgelopen zes weken... ...is dat ik dan toch weer, ondanks mijn eerdere ervaringen op andere, punt, op, he, andere punten... ...met name met de schoolsituatie van onze kinderen jaren geleden... ...dat ik toch weer heb gedacht, oké, okay, weet je, hier weet ik niks van... Um, ...jullie zijn de expert, dus doe je ding en ik volg wel... En nu, nu we weer zes weken verder zijn en ik denk van terugkijkend, oeh, ja, maar dat had ik eigenlijk wel zien aankomen. En eigenlijk wist ik wel dat dit niet de oplossing zou zijn. Um, ja, denk ik, voel ik gewoon aan alles van, oké, okay, ik, ik heb me weer laten leiden door ja, de, mijn eigen gedachten dat ik niks weet en dat ik... Er geen expert in ben. En dat een ander het maar mij moest gaan vertellen. En dan wil ik helemaal niet zeggen. En ik wil ook helemaal niet op de stoel van een, van een arts of van een kinderarts gaan zitten. Helemaal niet. Het is een specialisme waar ik niet voor gestudeerd heb. Um, maar ik ken mij wel maar heel goed mijn kind. En ik weet wel heel goed wanneer er iets aangegeven wordt door een van mijn kinderen, of ik dat serieus moet nemen of niet serieus moet nemen, of het uh, zorgelijk is of dat het niet zorgelijk is en ook bepaalde acties uh, waarvan ik dan nu denk van oké, okay, maar daar is met de informatie die ik heb aangeboden niet genoeg gedaan of niet voldoende gedaan. en ik ik zie voor mezelf nu, nu ik terugkijk, um, een, weer een te veel een afwachtende houding. Het idee van oké, okay, ik leg het hier neer, ik probeer mijn verhaal zo goed mogelijk te doen. En jullie zullen het wel weten, jullie zullen wel goed luisteren uh, en begrijpen wat ik bedoel. En ik denk dat daar, ja, nu ik terugkijk, toch echt de grootste fout van mezelf zit, of het grootste leerpunt van mezelf zit... Dat ik weer te veel in die afwachtende houding ben gaan zitten. En te veel heb gedacht van oké, okay, ik weet niet zoveel hiervan. Of nou ja, ik weet eigenlijk helemaal niks van. Dat is mijn specialiteit helemaal niet. Um, jullie zullen het wel weten. En ja, ik zei net ook al van dat is hetgene waar ik... En toen de kinderen nog op school zitten, daar ben ik ook toen de tijd in gestapt. Weet je, ik zag een heleboel, ik merkte een heleboel. En misschien herken jij dit ook wel... Bij jezelf. Hè? Als je, op het moment dat je een kind hebt met een voorsprong. of je, je kind gedraagt zich anders dan dat jij. Uh, ja, dan dat je ziet van andere kinderen in de omgeving. of je hebt een bepaald onderbuikgevoel. dat je dan. Um, ja, dat, dat je dat dan wil bespreekbaar maken. maar dat je ondertussen ook direct denkt: van ja, luister eens, maar ik ben daar niet de expert in. Ik ben daar niet. Voor opgeleid. Jullie zullen het wel weten. En ik had dat toen onze kinderen op school vastliepen. In, in eerste instantie extreem erg. En dat ik daar ook dacht van oké, okay, ik signaleer een heleboel. En ik leg het bij jullie terug. En dan, hè, dan, 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 dan laat ik het ook bij jullie. Want jullie zullen het wel weten. Het is jullie vak. Het is niet mijn vak. En hoewel leerkracht zijnde en, en ik ben orthopedagoog. De, de raakvlakken misschien iets dichter bij elkaar liggen dan uh, met, uh, met een arts. Dacht ik ook daarvan, oké okay, weet je, maar dit is jullie gebied. Ik, ik vertrouw erop dat, dat jullie het weten en dat jullie hier iets mee kunnen. En ja, ook toen heb, ja, had ik heel veel frustratie. Toen bleek dat dat niet of niet voldoende het geval was. Uh, en dan heb ik me toen ook echt bedacht van oké, okay, luister, dit gaat niet nog een keer gebeuren. Um, maar ja, dan kom je dus in een hele vreemde nieuwe situatie. En hoewel ik van mezelf weet dat ik nu al veel proactiever ben geweest, denk ik oké. Okay, maar ik had nog wel een stukje meer kunnen doen en een stukje minder die afwachtende houding in kunnen nemen. En... Ik zei net al, en misschien herken je dat. Misschien zit jij ook in die situatie met je kind. En hè, met je vermoedelijk hoogbegaafde kind of je hoogbegaafde kind in een schoolsituatie. Of misschien wel met hulpverleners. Want ook dat hoor ik heel veel momenteel van ouders terug. Van ja, weet je, we hebben allemaal hulpverleners om ons heen staan. Maar ik heb nog steeds het gevoel dat, dat, dat we de kern niet raken. Of dat we tips krijgen waar we niks mee kunnen. Want ik, ik voel me niet gehoord. En ik voel me niet begrepen. Uh, en als dat nu speelt in jouw situatie, dan wil ik je meegeven om veel meer op jezelf te gaan vertrouwen. Jij bent de expert van jouw kind. Niemand anders heeft die expertise. Niemand anders kent jouw kind al van klein zelf aan. En nee, je weet niet alles van je kind. Ook ik ontdek nog steeds weer nieuwe dingen. Ze zijn ook in ontwikkeling. Je moet ook weer nieuwe dingen gaandeweg hè, de jaren ontdekken. Dat, dat hoort erbij. Maar in de kern ken jij je kind het beste. Niet een arts. Niet een hulpverlener. Niet een leerkracht. En doordat jij de expert bent van jouw kind en niet de ander, zal die samenwerking noodzakelijk zijn. Het kan niet zo zijn dat een ander jou van A tot Z zal gaan vertellen wat je het beste kan doen. Die kan jou voorzien van tips, die kan jou voorzien van aanwijzingen, die kan met je meedenken, die kan met je meepraten. Maar daar ben jij ook heel hard in nodig. En wat ik je eigenlijk wil, wil meegeven is... Ga proactief zijn. Ga zorgen dat jij in contact komt met mensen die echt met jou samen willen kijken. Met je samen willen werken. En op het moment dat jij dat je boos bent, dat je gefrustreerd raakt, dat je geïrriteerd bent, dat je moedeloos wordt, dan ben je niet in je kracht, dan ben je niet voldoende proactief. Dan heb je, um, ja, dan heb je het gevoel, ik denk dat het gewoon daadwerkelijk zo is, dat je, je, dat je niet voldoende gezien, gehoord en begrepen wordt als ouder. En daar, 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 ja, moet, daar moet je iets mee, als je dat zelf wil. Maar doe daar iets mee. Ga eh, nogmaals de gesprekken aan, maar vanuit een andere houding dan, jullie zullen het wel weten. Ga dingen aangeven, ga dingen uitspreken, ga gevoelens uitspreken, ga eh, je onderbuikgevoel uitspreken. Maar doe iets. Want op het moment dat je voor jezelf gaat besluiten van oké, okay, dit gaan we niet meer doen. Ik ga niet meer in die afwachtende houding, maar ik ga echt actie ondernemen. Dan, dan gaat ook je frustratie weer zakken. Echt, ik heb het afgelopen week bij mezelf ook weer gemerkt. Ik had zo het gevoel van oké, okay, ik... Hè, ik voor mijn gevoel was ik weer heel erg aan het vechten om ja, te zorgen dat mensen maar naar me gingen luisteren. En dat ze maar um, ja, mee, gingen ja, mee gingen denken met mij, met mijn zorgen. En ik werd er zo gefrustreerd van. Totdat ik op een gegeven moment met mijn man uh, aan de telefoon zei van dit is het gevoel wat ik heb. En dat voelt zo ontzettend aan als, als toen der tijd toen we het met school. Uh, bezig waren voor onze kinderen. En ik weet niet hoe we het anders moeten doen. En toen zei hij. Ja maar we moeten weer. Eigenaarschappen we moeten weer. Uh, uh, Proactief worden. Hij ervaarde namelijk precies hetzelfde. En. Uh, ja dat gaf zoveel lucht. Alleen al dat gesprek. En het uitspreken. En, en samen weer tot diezelfde conclusie komen. En. Nou ja, hij was op dat moment in het ziekenhuis en is het gesprek ook weer vanuit die ingang ingegaan. Uh, ja, en dat levert gewoon hele andere resultaten op. Al is het maar omdat je uh, door die, die keuze te maken al heel anders het gesprek ingaat. Je bent dus een heel andere gesprekspartner uh, voor de mensen met wie je het gesprek aangaat. En je zal merken uh, ja, dat, dat, dat dat ook uiteindelijk zorgt voor een ander, dat een ander zich ook anders gaat gedragen. En met een, ook met een andere uitkomst van het gesprek. En ja dat, dat eigenaarschap pakken en het proactief zijn, dat is zo ontzettend belangrijk. En dat maakt dat je dan op een gegeven moment ook, als, als dat niet leidt tot andere verhoudingen met de mensen in het wie je de gesprekken aangaat, dat je ook andere, ja, dat je conclusies gaat trekken en dus ook andere stappen gaat nemen. En misschien betekent dat wel dat uh, in een school of een hulpverlener uh, op een andere manier met je in gesprek gaat, maar misschien ook niet. En dan is de vraag, ja, ben je daar nog op, je, op de plek? Maar dat leidt weer tot nieuwe stappen die je kan gaan nemen. Maar het zal beginnen bij jou. Het zal beginnen bij het besef van oké, okay, die frustratie die ik voel, die irritatie die ik voel, de moedeloosheid die ik voel. Dat vraagt om een andere actie van mijn kant. En vanaf nu ga ik, stap ik echt uit de rol van oké, okay, jullie weten het wel en ik pas mij aan... en ik, he, ik ga overal mee akkoord... naar van, oké, okay, ik ben onderdeel van dit gesprek... ik ben onderdeel van dit proces... ik ken mijn kind... heel goed... want dat is echt zo... jij kent jouw kind beter... dan een hulpverlener... jij kent jouw kind beter... dan een leerkracht... want die lopen veel minder lang mee... en vanuit die kracht... Ga ik proactief het gesprek aan. Ga het doen. Ga het proberen. En dat ook dat dit proces gaat met vallen en opstaan. Hè? Dat, dat, nou ja, dat hoor je nu in de podcast ook. Ik dacht dat ik het geleerd had. En ik stap er in een nieuwe situatie toch weer enigszins in. Ik heb hem alleen sneller door en ik pak hem sneller op. Wij pakken hem trouwens sneller op. Het gaat natuurlijk net zo goed ook voor mijn man. En het maakt dat we een andere uitkomst krijgen. Het, het gevoel ook wat het, wat het oplevert bij jezelf. Als je het anders gaat aanpakken. Is een gevoel van kracht. En, en dat is gewoon veel fijner dan het gevoel dat je overgeleverd bent aan andere mensen. En ik, ik, dit echt, ik kan het niet genoeg benadrukken hoe belangrijk ik dit vind. En dit is ook echt iets wat ik binnen, binnen mijn praktijk ook echt um, ja, toepas. Als ouders met mij het gesprek aangaan: van oké, okay, hoe kijk jij daarnaar? Hoe kan ik. Hey, ik wil gewoon heel graag naar jou luisteren, want jij bent degene die het weet. Jij bent degene die, het, die misschien wel de sleutel al in de handen heeft, maar daar misschien zich nog niet bewust van is dus ik luister naar jou vertel mij maar wat jij denkt, vertel mij maar, maar wat jij vindt, en ik zal aanvullen van mijn kant, met mijn expertise maar ik wil van jou horen wat je ervan vindt als ik dat tegen jou zeg ook, ook over verslagen, op het moment dat jij een verslag over jouw kind leest na aanleiding van een onderzoek, en jij herkent je kind er niet in dan, dan, dan moet je daar iets mee. En niet denken dat een ander het wel weet. Ik moet zeggen, even afkloppen. Ik heb nog nooit gehad dat een ouder zijn kind niet herkende in het verslag. En dat heeft er alles mee te maken dat de input van ouders heel belangrijk is. En ik heb heus wel eens gehad dat ouders zeiden van oké, okay, dat heb je niet helemaal goed gehoord. Begrepen of dat heb je niet goed geïnterpreteerd in die zin van de verhalen die wij verteld hebben. Maar dan pas ik het aan. Dan luister ik opnieuw. Dan stel ik opnieuw weer vragen. En dat is het proces waar je met, met anderen ook in moet gaan zien te komen. Het begint allemaal bij jouzelf. Het begint allemaal bij de keuze maken van, ik laat me niet meer alleen maar vertellen vanuit de houding, jullie zullen het wel weten. Het vergt echt zelf de eerste stap zetten van, oké, okay, dit is niet meer wat ik ga doen. En prent in, zeg het, gedurende de dag, elke dag weer, wekenlang, maandenlang tegen jezelf. Ik ben de expert van mijn kind. Ik weet heel veel en ik ben onderdeel van dit proces ik ben onderdeel van de gesprekken echt doe het doe het voor jezelf doe het voor je kind het is je bent de onmisbare schakel in dit geheel nou dank je wel voor het luisteren ik ga erover ophouden mocht je nog vragen aan mij hebben Weet dan dat je me altijd mag benaderen. Um, ik ben te vinden op Instagram. Uh, Eveline underscore Noordzei, En Noordzei is met N-O-O-R-D-T-Z-I-J. Dat is mijn account. Je kan me volgen. Je kan me op die manier ook een DM sturen. Mocht je een vraag hebben. Um, ik beantwoord hem met liefde. Um, je mag ook via de mail contact met me opnemen. Info at specialist in Je vindt mijn gegevens trouwens ook in de beschrijving van deze podcast. En wat je ook kan doen is een vrijblijvend gesprek met mij aanvragen. Ik zal die link ook delen. Dat kan namelijk, dat kan je zelf inplannen via de uh, online agenda, via mijn online agenda. Dan kan je direct plannen op het moment dat het jou ook uitkomt. Dus... Heb je vragen? En ik hoor echt heel graag terug van jou. Ook als je deze podcast hebt beluisterd. En je denkt van ja weet je. Ik, ik heb jou hier nog vragen over. Stel ze me. Want dit is echt heel belangrijk. Dit gaat grote veranderingen voor je. Uh, Teweeg brengen. Echt waar. Stap uit de reactieve rol. En stap in die proactieve rol. Ga, ik kan... Uit eigen ervaring zeggen dat het zoveel lucht geeft, zoveel verandering geeft en zoveel moois op je pad gaat brengen. Nou, nu ga ik echt afsluiten. Ik wens je een hele fijne dag en uh, weer bedankt voor het luisteren. Doei doei!